0: Also es geht erstmal da, da an, dass Entscheidungen ohne die Pflege nicht mehr zu treffen sind. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern indem wir uns heute nach unserem Ausflug in den sonnigen Süden der letzten Folge in ganz andere Niederungen begeben wollen, nämlich in die Niederungen der Verbandsarbeit. Und eine Information gleich vorab und die gehört einfach dazu. Wir zeichnen diese Sendung auf am Mittwoch, den 23. April 2020 und ich sage das deswegen dazu, weil sich auch in der Sozialpolitik die Nachrichtenlage manchmal von einem Tag auf den anderen schlagartig ändern kann. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent der Diakonie in Bayern und ich habe heute einen Gast, der eine Berufsgruppe vertritt, die in den letzten Wochen unglaublich viel Anerkennung bekommen hat. Zumindest verbal. Neben den Feuerwehrmännern, den Menschen an der Supermarktkasse und LKW-Fahrern und Fahrerinnen, Brüder und Schwestern, hat wohl kaum eine Berufsgruppe so viel Applaus bekommen wie diese. Und heute zu Gast bei Mika... Georg Sigelena, Krankenpfleger, Lehrer für Pflegeberufe, Leiter einer Pflegeeinrichtung und Präsident der Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Herr Sigelena, willkommen bei Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Sie sind der Vorsitzende der Vereinigung der Pflegenden und wenn ich bei Wikipedia danach schaue, dann stelle ich fest, dass die Landschaft in Deutschland da doch ziemlich zersplittert ist, in vielen anderen Bundesländern Gibt es eine Pflegekammer? Bei uns in Bayern gibt es eine Vereinigung. Könnten Sie uns da mal über die Hintergründe informieren?
0: Ja, also man muss das mal korrigieren. Es gibt momentan nur in drei Ländern eine Pflegekammer. Mhm. Und in Bayern hat man sich vor über zwei Jahren oder vor drei Jahren über einen Prozess im Landtag dafür entschieden, dass man auch in Bayern der Pflege die Selbstverwaltung zukommen lassen möchte und hat dieses per Gesetz gemacht. Das heißt, es gab einen politischen Entscheidungsweg. Und wir unterscheiden uns letztendlich von den Kammern, äh, nicht in der Rechtsform. Äh, sowohl eine Kammer als auch eine Vereinigung der Pflegenden in Bayern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir haben sozusagen erstmal den gleichen Auftrag. Der Unterschied zu den Kammern ist, und, und diesen Weg hat man in Bayern beschritten, ist die Freiwilligkeit. In Bayern können, können die Pflegenden Mitglied werden bei uns, freiwillig und kostenfrei bei einer Kammer, äh, gibt es eine Pflichtmitgliedschaft und auch Pflichtbeiträge. Das ist der ganz wesentliche Unterschied, was in Bayern noch dazu kommt. Bei uns können nicht nur Pflegefachkräfte Mitglied werden, sondern auch äh, einjährig ausgebildete Pflegefachhelfer.
1: Das heißt, um kurz dazwischen zu fahren, entschuldigen Sie, die Zielgruppe der äh, Vereinigung ist deutlich größer als die einer Kammer.
0: Naja. Die ist, die ist deutlich größer. Man geht davon aus, dass es in Bayern etwa 120.000 Pflegefachkräfte gibt, aber auch etwa 80.000 Pflegefachhelfer, also Pflegekräfte, die mit einer einjährigen Ausbildung staatlich einen staatlichen Abschluss erreicht haben. Und wir finden, dass auch diese Berufsgruppe vertreten werden muss.
1: Wir reden also von 200.000 potenziellen Vereinigungsmitgliedern. Wie viel haben Sie denn bislang? Wie viel sind denn schon Mitglied geworden?
0: Ja, also wir tun uns natürlich etwas schwerer. Bei einer Pflichtmitgliedschaft äh, werden die Angehörigen der Berufsgruppe letztendlich gemeldet und aufgefordert bzw. angeschrieben, dass sie jetzt Pflichtmitglied sind. Das ist bei uns natürlich anders. Also wir müssen äh, Letztlich um unsere Mitglieder werben. Wir sind jetzt, also man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt seit April letzten Jahres, also gut ein Jahr wirklich sozusagen offen für die Mitgliedschaft. Äh, Im Vorfeld gab es den Gründungsausschuss. Das heißt, wir haben Landesgeschäftsstelle eingerichtet, Mitarbeiter eingestellt, Strukturen aufgebaut. Äh, und das haben wir während der Zeit der Gründungsphase gemacht. Seit einem Jahr werben wir jetzt um Mitglieder. Wir sind jetzt noch unter 2.000, aber nicht mehr weit weg von 2.000. Das ist natürlich jetzt im Verhältnis doch immer wenig, das wissen wir. Wir erfahren aber gerade jetzt in dieser Zeit einen großen Zuspruch und tatsächlich einen Schub an Mitgliedern und hoffen bald, dann auch auf eine wirklich gute Zahl zu kommen. Aber der Unterschied eben, bei uns ist es freiwillig, bei uns muss man sich anmelden. Und das muss sich erst umsprechen bei den Pflegekräften.
1: Was kriege ich denn, wenn ich bei Ihnen freiwillig und kostenfrei Mitglied bin? Was tun Sie denn für
0: mich? Also das Erste ist ja mal, dass damit mit der Vereinigung der Pflegenden die Pflege eine Stimme hat. Eine Stimme, auf die man auch hört. Wir sind vertreten in allen Gremien in Bayern, das heißt vom Landespflegeausschuss, der Landesgesundheitsrat, da gibt es noch eine ganze Reihe. Wir sind im Beirat vom MDK vertreten. Wir werden zu allen Fragen, die die Pflege schon vorher betrafen und auch momentan betreffen, werden wir mit einbezogen angefragt und sind auch in der Entscheidung. Das heißt, die Pflegenden haben jetzt tatsächlich eine politische Stimme auch in Bayern. Und das ist einmal das ganz Wesentliche, das hatten sie nicht. Über Jahrzehnte wurde ja über die Köpfe der Pflegenden hinweg entschieden. Und es saßen nicht die Leute, die direkt aus dem Beruf kamen. Mit
1: Aber das wird jetzt beispielsweise, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da wieder unterbreche, das wird eine Organisation wie Verdi wahrscheinlich nicht so gerne hören, wenn Sie sagen, die Pflegenden hatten überhaupt keine Stimme. Es gibt ja nur noch andere Lobbygruppen, die für sich in Anspruch nehmen, für die Pflege oder zumindest im Interesse der Pflege zu sprechen. Die Wohlfahrtsverbände gehören ja auch dazu.
0: Ja, sie also sprechen als erstes Verdi an. Verdi hat einen ganz klaren Auftrag. Also Verdi ist zuständig für die Tarifpolitik. Da kümmern wir uns auch nicht. Also wir sind auch, auch eine Kammer ist nicht autorisiert, jetzt äh, Tarifgespräche zu führen. Wir sind tatsächlich eine Vertretung, wo es um die Fachlichkeit der Pflege geht, wo es um fachliche Entscheidungen geht, die politisch zu treffen sind. Und da machen wir einen Start, natürlich auch bei den Rahmenbedingungen, die wir wirklich von Anfang an sehr deutlich auch angemahnt haben. Und da sehen wir auch, da haben wir auch viele Partner mit dem Boot, auch die Wohlfahrtsverbände, um das gleich mal vorwegzunehmen. Ja, und mit denen sitzen wir nicht nur zusammen in Gremien, sondern befinden uns ja auch wirklich im direkten Austausch, weil wir auch dort sehr, äh, sehr häufig äh, die gleichen Ziele verfolgen. Und im Weiteren, was haben Sie für Vorteile? Die freiwillige Mitgliedschaft heißt auch kostenlose Rechtsberatung Unterstützung bei berufsfachlichen Angelegenheiten, in der ethischen Begleitung. Also es gibt eine ganze Reihe auch noch von Vorteilen, die Pflegekräfte haben, wenn sie bei uns freiwillig Mitglied werden und das völlig kostenfrei Und Wir haben sehr gute Leute, auch mit dem Hintergrund von der Rechtsberatung über ethische Beratung arbeiten wir mit, mit den Hochkarätern der Szene zusammen und, und die sind auch für die da.
1: Wenn man sich die Website der Vereinigung ansieht, auf die wir in den Shownotes natürlich verlinken, dann sieht man, wie breit das Angebot ist. Da sind in der Tat jede Menge Leute aktiv. Ist es ehrenamtlich? Werden die bezahlt? Wie stelle ich mir das vor?
0: Es gibt ja die Hauptamtlichen. Es gibt der Landesgeschäftsstelle, die ist eingerichtet. Wir sitzen mitten in München in der Prinzregentenstraße. Dort arbeiten momentan bis zu zehn festangestellte Mitarbeiter, die unterschiedliche ja, Bereiche auch verantworten und wahrnehmen. Und die sind festangestellt. Die sind ganz normal über einen Arbeitsvertrag sozusagen bei uns in der Vereinigung Mitarbeiter. Und dann gibt es die Organe der, Pflege, äh, der, der Vereinigung. Die Organe sind die, das Präsidium, der Vorstand, gerade finden die Delegiertenwahlen statt. Die gehören dann auch zu den Organen. Und das ist ehrenamtlich mit einer Aufwandsentschädigung, so wie es in, äh, in einem Ehrenamt äh, im öffentlichen Interesse auch äh, ja, äh, vorgegeben ist.
1: Wer finanziert die Vereinigung?
0: Ja, und das ist genau jetzt der Unterschied auch wieder zu den Kammern. In den Kammerländern finanzieren sozusagen die Pflichtmitglieder auch durch Pflichtbeiträge die Kammer. Und bei uns hat man sich, in Bayern hat man sich dafür entschieden, dass das aus dem Staatshaushalt kommt, das gilt. Das heißt, wir haben eine institutionelle Förderung. Wir bekommen ein, einen Betrag, äh, mit dem, über den wir frei verfügen können. Der hat sich jetzt natürlich jetzt in den letzten eineinhalb zwei Jahren wusste man erstmal, was braucht man, was braucht man zum Unterhalt dieser Vereinigung, äh, zum ja, dass man auch effektiv arbeiten kann und das ist jetzt in einem festen Haushalt eingestellt und dieses Geld bekommen wir vom Freistaat Bayern.
1: Nun stellen sich für mich offen gesagt da zwei Fragen. Die eine Frage ist die der Stimme für die Pflege. Sie sprechen rein rechnerisch im Augenblick für wenn ich mich nicht völlig verrechnet habe, für ein Prozent der bayerischen Pflegekräfte. Und ja. sie sprechen gegen auch mit und gegen eine, äh, wie soll man es sagen, eine Größe, die sie finanziert. Denn äh, vieles von dem, was die Pflege, da ziehe ich jetzt die Diakonie, die zähle ich jetzt mal dazu, was die Pflege möchte, vieles davon richtet sich ja tatsächlich als konkrete Forderung an die politisch Verantwortlichen, die sie aber finanzieren. Wie geht es zusammen?
0: Äh. Ja, das erkläre ich auch gerne. Das erkläre ich sehr gerne, weil das natürlich auch, es gibt ja auch Kammerbefürworter, es gibt Kammergegner. Wir haben auch hier in Bayern eine leidige Diskussion über den Sinn und Unsinn der Vereinigung, beziehungsweise über den Sinn und Unsinn der Kammern. Und, äh, das erste ist mal auch, wenn sich jetzt knapp 2000 bei uns Mitglied gefunden, erst eingefunden haben, ist mal, das ist natürlich eine Zahl, wie sie richtig rechnen, mal gerade einfängt. ja. Das andere ist aber, wir setzen uns ja nicht für die Interessen dieser, dieser kleinen Zahl der Mitglieder ein, sondern für die gesamte äh, Berufsgruppe. Also wir sagen ja nicht, wir sprechen nur für die 2000 oder für die knapp 2000, sondern ich sage, wir sprechen für alle. Äh, wir kennen die Belange, die die Pflegenden haben, alle sehr, sehr gut. Man darf nicht vergessen, ich sitze jetzt gerade in einer Einrichtung unmittelbar, unmittelbar an der Pflege dran. Das heißt, äh, ich als Präsident der Vereinigung bin ganz, ganz nah, ich bin bisher nicht funktionärsmäßig in der Pflege aufgetreten, sondern ich habe mich immer als Mitglied der Berufsgruppe verstanden. Das heißt, ich kenne alle Probleme, die es in der Langzeitpflege gibt. Meine Kollegin, meine, unsere Vizepräsidentin, die Frau Kohlbeck, ist Pflegedienstleitung in einer Fachklinik kennt den klinischen Bereich sehr gut, die Probleme der Pflege in diesen Bereichen. Und wenn man jetzt den gesamten Vorstand hernimmt, dann werden Sie sehr viele Praktiker finden, die sehr nah an den Problemen der Pflege dran sind, zum Teil unmittelbar davon betroffen sind. Das heißt, alles, was wir heute fordern, fordern wir wirklich aus der direkten Praxis heraus, aus Praxisproblemen, die wir kennen. Und nicht nur für die Mitglieder, sondern für den gesamten Stand der Pflege. Das Zweite, was Sie gefragt haben, da geht es um die Frage der Abhängigkeit von Freistaat Bayern. Die hat sich äh, die, die, ich weiß nicht gegeben. Wir haben eine institutionelle Förderung. Was heißt das? Eine institutionelle Förderung macht, so, es gibt ja andere Vereinigungen auch, die auch äh, ähnliche Förderung haben. Äh, der, der Bayerische Jugendring beispielsweise, auch die haben äh, institutionelle Förderung die sind per se erstmal dadurch unabhängig. Das heißt, ich muss ja nicht um das Wohlwollen der Politik poolen oder mir oder darum werden, sondern unabhängig davon, was wir einbringen, was wir fordern. Das hat nichts mit der Finanzierung zu tun. Und von daher ist die Unabhängigkeit gegeben. Ich glaube, wir haben das auch in der Vergangenheit. Mehrfach, mehrfach auch bewiesen. Wir reden jetzt nicht der bayerischen Staatsregierung nach dem Mund, sondern wir legen den Finger schon sehr deutlich auch in die Wunden und und haben das auch sehr häufig schon zum Ausdruck gebracht.
1: Dann fassen wir den Werbeblock jetzt mal ganz kurz zusammen. Die Vereinigung der Pflegenden ist unabhängig, sie ist praxisnah und sie will das, die Interesse die Interessen der Pflegenden gegenüber der Politik, aber nicht nur gegenüber der Politik, vertreten. Jetzt gucken wir mal zurück auf die letzten Wochen. Ich glaube, selten hat die Pflege so viel öffentliche, in Anführung oder in Klammern verbale Anerkennung bekommen, wie in Zeiten von corona ähm, viel Applaus, Standing Ovations im Bundestag, viele schöne Grafiken im Internet. Wir danken euch, dass ihr den Laden am Laufen haltet. Äh, damit verbunden waren auch immer irgendwelche Bonuszahlungen, 500 Euro, 1500 Euro, so. Was bleibt davon, wenn das Ganze vorbei ist? Mal völlig unabhängig von der Frage, ob diese Boni jetzt bezahlt werden können, ob sie steuerrechtlich relevant sind oder nicht. Was, glauben Sie, bleibt von der gesellschaftlichen Anerkennung der Pflege, die dieses Berufsfeld in den letzten Wochen erfahren hat? Ich
0: bin überzeugt davon, dass es nach dieser Krise ein Umdenken gibt, ein breites Umdenken. Und da werden wir auch, auch zusammen übrigens mit den Vertretern der Kammern, der Berufsverbände, wird wird eine Reihe von 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 Themen geben, die wir einfordern werden, wo wir vehement sagen, äh, spätestens jetzt muss es einen absoluten Paradigmenwechsel in der Pflege geben. Dass wir vorher auch vor der Krise schon massivste Probleme hatten. Das ist ja an sich bekannt, dass sie bis dahin kaum von zumindest in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurden. Oder, oder oder auch mit etwas Mitleid bedacht wurden. Ja, das könnte ich selber nicht machen, diese armen Pflegekräfte. Aber jetzt kommt noch mal, äh, ganz eine ganz andere Qualität von Not dazu, die offensichtlich wird, die unsere Berufsgruppe sehr stark trifft, tagtäglich trifft. Ich, kenn, ich bin seit 38 Jahren in der Pflege tätig. Äh, ich habe durchaus in den letzten 38 Jahren viele Dinge erlebt, die uns belastet haben hier in der Pflege, äh, die wir auch wirklich durchlitten haben. Aber das, was wir gerade erleben, das war unvorstellbar bis vor wenigen Wochen. Und, äh, und, und, daraus, und daraus lässt sich vieles ableiten, was sich in Zukunft tatsächlich. Äh, verändern muss. Was wir schon auch erleben, das ist, dass durch diese öffentliche Anerkennung und von Applaus, wie, wie gesagt, kann man nicht leben, äh, aber was wir schon auch erkennen, unser Stellenwert hat sich jetzt ein Stück weit im Bewusstsein aller verändert und ich glaube, das wird uns äh, im Nachgang zu dieser Krise, die leider noch eine Zeit dauern wird, äh, das wird uns möglich machen, wirklich neue Türen aufzumachen und neue Wege auch für die beruflich Pflegenden zu eröffnen.
1: Sie haben das Stichwort Paradigmenwechsel genannt. Können Sie das konkretisieren? Ein, zwei Beispielen. Wo müssen sich Dinge zukünftig grundsätzlich ändern aus Ihrer Sicht?
0: Also fangen wir mal, da, da gibt es eine ganze Liste an, an Veränderungen. Also Fangen wir mal wirklich auch bei Sie sind, der, ja, bei Sie sind ja die an, Stimme der äh, Pflegenden.
1: Dann legen Sie los.
0: Ja. Ja. Also es geht erstmal da, da da an, dass Entscheidungen ohne die Pflege nicht mehr zu treffen sind. Ja? Ob das jetzt im Rahmen einer Selbstverwaltung durch die Kammer oder eine Selbstverwaltung wie durch die Vereinigung ist, denke ich, muss müssen wir als Entscheider mit an alle Tische kommen. Ja? Das ist ja auch bei der Kammer jetzt nicht anders als bei uns. Äh, auch die sitzen in den Gremien, auch wir sitzen in den Gremien, aber ich denke, wir müssen da tatsächlich nicht nur Stimme haben, sondern auch Entscheidungsrechte. Das geht dann los bei der, einer Weiterbildungsordnung. Ja, wer definiert äh, außer die also mittlerweile, bisher war es ja so, andere haben definiert, was die Pflege an Weiterbildung braucht. Ja, wie die Aufstiegsmöglichkeiten sind, wie eine Hochschulqualifizierung läuft oder ob sie nicht läuft. All das gehört in die Selbstverwaltung der beruflich Pflegenden. Dann geht es weiter über Personalschlüssel. Es war schon vor der Krise bekannt, dass, äh, dass insbesondere in der Langzeitpflege, aber ebenso in der klinischen Pflege nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht, was wir jetzt ja noch mal viel stärker merken in dieser Phase, in der wir gerade stecken. Ja, aber das war ja vorher schon so. Also wir brauchen eine ganz andere Personalausstattung. Da gab es ja jetzt kurz, kurz vor Ausbruch, dieser Krise gab es ja noch diese sogenannte Rotgang-Studie zur Personalausstattung in der Pflege, die ja schon ganz deutlich aufgezeigt hat, dass es ein deutliches Plus an Personalausstattung macht. So ein, Nur ein weiteres Beispiel. Also ich sage, die Selbstbestimmung bei allen Entscheidungen äh, die die Pflege betreffen, auch bei politischen Entscheidungen, bei der gesetzlichen äh, Entscheidungsfindung gehört die Pflege mit an den Tisch. Rahmenbedingungen, per, Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen, Personalausstattung, Selbstverwaltung bei Ausfahrt und Weiterbildung, all das sind Punkte, die wir bereits ja auf dem Schirm hatten, die jetzt nur noch mal verstärkt werden durch diese Krise. Herr
1: Sigelena, was mich jetzt wundert, Sie haben die Bezahlung der Pflegekräfte nicht genannt. Zufall oder kein Thema? Äh,
0: das ist völlig ein Thema, aber das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Äh, natürlich sind wir für eine, äh, für eine der Qualifikation angemessene Bezahlung und das darf deutlich mehr nehmen. Aber es ist Aufgabe der Gewerkschaften. Da sagen wir ganz klar, das ist Aufgabe der Gewerkschaft mit denen wir auch im Austausch stehen. Es ist überhaupt kein Geheimnis. Wir sind, sind auch mit Werde im ständigen Austausch, sowie auch mit den Wohlfahrtsverbänden auf allen Ebenen im guten Austausch. Und Tarifhoheit bleibt bei der Gewerkschaft, ist weder Aufgabe einer Kammer noch Aufgabe einer Vereinigung.
1: Aus Sicht der Diakonie muss ich an der Stelle natürlich ergänzen, oder der Gesprächspartner in der Arbeitsrechtlichen Kommission.
0: Genau, richtig, richtig. Also, also die Tarifpartner sind hier gefragt. Das unterstützen wir. Das unterstützen wir und ich erlebe auch, ich bin ja selber bei einem Wohlfahrtsverband tätig, in meiner hauptamtlichen Tätigkeit, äh, wir erleben ja durchaus eine Zustimmung auch von den Wohlfahrtsverbänden, dass angemessen gezahlt wird. Das ist ja gar nicht die Frage. Es ist, geht ja immer um die Refinanzierung. Und da ist natürlich auch wieder der Staat gefordert und da sitzen wir auch entsprechend in den Gremien. Letztendlich muss sich ja die Gesellschaft im, äh, immer fragen, was sind wir bereit, auch für den Bereich Gesundheit, für den Bereich Pflege zu zahlen. Ich denke, da findet gerade auch ein, ein Wandel in Dingen statt.
1: Hoffen wir, dass sich aus diesem Wandel auch tatsächlich handfeste Konsequenzen ergeben. Wir haben gelernt, die Vereinigung der Pflegenden und die Diakoniten Bayern, Freunde, keine Feinde. Das ist schön. Wir kämpfen gemeinsam für die gleichen Themen. Herr siegel -Lena, ganz herzlichen Dank für das Gespräch für Ihre Zeit, bei Mika zu Besuch zu sein. Und alles, alles Gute für Ihre Ziele und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten.
0: Ja, ich bedanke mich ebenso für das Gespräch. Ich möchte nochmal wirklich auch meine ganzen Kolleginnen und äh, Kollegen aus dem Bereich der Pflege äh, Ihnen alles Gute wünschen. Wir werden uns sehr stark für Eure Interessen einsetzen. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: So, und wenn Sie sich jetzt für das Thema der Interessensvertretung für die Pflege interessieren und wissen wollen, was in anderen Bundesländern passiert, wie das dort geregelt ist, dann haben wir das hier für Sie. Der Mika-Podcast-Tipp. mika podcast tipp <lacht> Wir hören natürlich auch nach rechts und nach links und wenn wir was Schönes finden, dann stellen wir das hier vor. Für Pflegeinteressierte also heute Übergabe der Pflegepodcast. Hier sprechen seit anderthalb Jahren und schon seit über 40 Folgen fünf Pflegewissenschaftler und Wissenschaftlerinnen über die unterschiedlichsten Aspekte der Pflege, mal miteinander, mal mit Gästen und da springen dann auch Prominente wie Karl Lauterbach oder Karl-Josef Laumann durchs Bild. Übergabe ist überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Wir verlinken natürlich in den Shownotes, aber bitte eines nicht vergessen, erst Mika, dann den Rest. Das war's für heute. Beteiligt an der heutigen Sendung waren Ariel Döhler und Jürgen Pelzer. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakoniten Bayern. Wir hören uns, wenn alles gut geht, in einer Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonien Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.